0: Inforadio Podcast.
1: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse Hauptstadt Derby, Der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB. Ja meine Herren, wir müssen uns erstmal ein bisschen in Stimmung versetzen. Ja, warte, Axel. Gewicht kommt auch gleich noch was.
0: Schön, oder?
2: Das ist einmal Einmarsch der Gladiatoren quasi. Ja?
0: Ich finde, jetzt können wir Schluss
2: machen. <lacht> Besser wird es nicht. Ja, alles gehört. Hat wirklich alles gehört zum Spiel, zum nächsten ersten Spieltag. Da kommen wir noch hin.
1: Aber jetzt bitte Konzentration, denn wir legen los mit der premieren episode von Hauptstadt-Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Christian Beek ist da, Axel Kruse ist da. Ich bin Dirk Walzdorf vom rbb Sport. Im Notfall als Ringrichter hier eigentlich mehr als Stichwortgeber. Und das erste Stichwort für Axel Kruse ist Perspektive.
0: Äh, ich habe nicht zugehört, was hast du gerade gesagt? Also würden hier mal Die Perspektive ist äh, die, äh, dass äh, Hertha ein gestandener Bundesligist ist, Union neu reingekommen ist und ich mich trotzdem freue, dass Union in der Bundesliga ist.
2: Trotzdem hat mir gefallen
0: wussten wir. <lacht> ja, du weißt ja, wie es ist. Normalerweise alle erzählen immer, äh, ja, Hertha Union, das ist Klassenkampf. Oder euer Präsident hat es ja gesagt, Klassenkampf. Das habe ich auch gelesen. Ein paar Fans haben dann auch noch gesagt, äh, ja, und Hass und wir müssen unbedingt gewinnen. Ja, beide Mannschaften wollen gewinnen, aber nicht mehr, nicht weniger. Wir beide sind aus, aus einer Generation, wo Hertha Union eine Nation war. Also von daher, ich habe mich gefreut, dass Union aufgestiegen ist.
2: Ich auch. Und <lacht> als Stadtmeister, ja, der wir ja noch sind, ähm,
0: das, das war jetzt, wieso seid ihr Stadtmeister, das verstehe ich jetzt nicht.
2: Es, es gab mal ein Spiel, ähm, das war Hertha
0: Union im Olympiastadion,
2: 2 zu 1, Tor, Torsten Matuschka. Ja, aber da
0: haben wir ohne Torwart gespielt, also da hatten wir eine Bahnschranke ah, die, die, die im Tor. Also von der,
2: drei, die meine Oma mit der Pudelmütze gefangen Sag hatte. ich doch, deswegen ohne Torwart. Äh, aber seitdem sind wir Stadtmeister, das wird ja dann auch nochmal geklärt, wie das weitergeht. Naja, nee, wird eine tolle Saison, mhm. wird Riesenspaß machen. Ich denke, das, was wir hier vorhaben, wird uns mega viel Erfolg bringen, vor allem. <lacht> vor allem von der, von der sprachlichen Gewalt wird das hier zur Sache gehen.
1: Absolut. Ähm, das Hauptstadt Derby jetzt also jede Woche als Podcast und los geht das Ganze äh, mit der wichtigen Frage. Kopf oder Zahl? So. Hm, Axel, der Underdog fängt an. Christian darf sagen, Kopf oder Zahl?
0: Ich nehme Zahl.
2: Gut.
1: Axel darf die Münze werfen.
0: Mm. Bicke hat gewonnen.
1: Ich darf. Das heißt, wir reden jetzt im folgenden, durchgehend und durchlaufend immer zuerst über Union. Tja. Jetzt auch. Nachspiel. Ihr habt ja bestimmt geguckt, ne? Ähm, DFB-Pokal erste Runde oder zugehört im Inforadio. Ist es überhaupt wichtig, DFB-Pokal erste Runde in so einer
2: Saisonvorbereitung? Ja, weiterkommen ist wichtig. Okay, und der Rest? Der Rest, ähm, da muss ich echt, das fand ich echt spannend, was der Anton Czovic von euch gesagt hat. Hä? Äh, Deutschland sucht den Deppen oder den Doven, Genauso ist das. Äh, mit Mainz und Augsburg hat man auch zwei gefunden, aber Union ist souverän in Halberstadt weitergekommen, weil ich glaube auch das allererste Mal in den letzten 45 gefühlten DFB-Pokaljahren von Union Berlin hat es mal geklappt in der ersten Runde. War ein bisschen zähflüssig zum Anfang, aber hinten raus... Sag, echt besser? Ich
0: sagte, dir, es ist für beide wichtig. Union als Aufsteiger. Ja. Jetzt kommst du über den DFB-Pokal, das erste Spiel, scheidest du vielleicht gleich aus, dann äh, ist der Druck da, vielleicht ein bisschen Selbstzweifel. Auf der anderen Seite für Hertha, genauso neuer Trainer, <lacht> wenn er dann ausscheidest, dann kommen die Medien und sagen: hm, ja, sieht man schon, läuft ja nicht und so. Also du gerätst dann unter Druck, deswegen ist das Weiterkommen brutal wichtig in der ersten Runde. Ja. Knapper Punkt-Sieg für Union: ne? 6-0 in Halberstadt. Er hat da 5-1 in Eichstätt.
1: Axel, hättest du vorher gewusst, wo Eichstätt ist?
0: Nee. Wo ist das? In Bayern war das, ne? Mhm. Habe
1: ich aber auch erst
2: der Berichterstattung gelernt. <lacht> ich wusste es auch nicht, wo Eichstätt ist. Aber für also so gewinnen, diese Spiele, das ist, das ist nicht leicht, ja, weil du bist noch nicht im Rhythmus Die meisten haben schon ihre Spiele gemacht, ja. Dritt-, sind meistens drei, vier Spieltage schon am Start. Und da dann zu spielen, wir wissen es ja selber noch, ne? ist der Rasen ein bisschen her, der Ball ein bisschen stumpfer und schon wird es komisch. Ne? Du
0: kannst nichts gewinnen. Bei so einem Spiel kannst du Eigentlich einfach nichts nicht, gewinnen. Ne? Wenn du hoch gewinnst, sagen alle, ja, ist ja völlig normal. Ja. Sobald du bist, wie Ante gesagt, bist du der Depp. Also, von daher, für beide Mannschaften. Das war gut. Top.
1: Ja, aber so Typen wie ihr können natürlich immer Erkenntnisse gewinnen. Gab es irgendwelche Erkenntnisse, die über das Weitergekommen hinausgehen mit Blick auf eure jeweiligen Mannschaften?
2: Also bei Union, bei meiner Truppe, da, da kannst du das eigentlich nicht erkennen, weil, weil ich glaube, der Trainer hat auch noch nicht so richtig seine Mannschaft gefunden. Ja, Da muss er wahrscheinlich die ersten Spiele noch abwarten. Er hat auch 35 am Start, ja, die er dann auch immer alle befriedigen muss. Mal sehen, wie er es hinkriegt. Aber dass man da eine Erkenntnis mitnehmen kann, na, dass sie souverän gemacht haben und dass sie konzentriert waren und die Ansprache vom Trainer halt angekommen ist ja, und Halberstadt dann auch keine Chance hat. Das war gut gemacht.
0: Ich sagte meins, für Union ist so ein Spiel viel schwieriger als für Hertha, weil Union wird in der Bundesliga, sagen wir, an der Mittellinie angreifen, äh, defensiv gut stehen und dann versuchen zu kontern. In so einem Spiel gegen den Dritt-, Viertligisten, musst du das Spiel gestalten. Also kannst du nicht warten. Und das ist für Union dann ganz schwer. Bei Hertha wird es immer teils teils sein. Die werden gerade hier zu Hause viel das Spiel auch gestalten müssen. Also deswegen ist so ein, so ein, so ein Pokalauftritt für, für Hertha leichter als für Union. Und ich finde, bei Hertha hat man schon gesehen, also im Spiel nach vorne sah das sehr, sehr schnucklig aus. Also macht Lust auf mehr. Nach hinten, vielleicht müsste man da ein bisschen aufpassen. Also nicht alles nach vorn. Aber auf jeden Fall, ich finde, ein paar Spielzüge waren dabei. Die haben mir richtig gut gefallen. Das ist gut. Dann haben wir das abgehakt. Und jetzt äh, bin ich mal gespannt, was Christian Beek auf
1: der Pfanne hat. Denn äh, jetzt äh, erfahren Axel und ich und alle Hörer dieses wunderbaren Podcasts, äh, was gerade wirklich, wirklich wichtig ist. Das Thema in Köpenick.
2: Unterweg? Es gibt nur ein Thema: den Stimmungsboykott. Ja, aber es, es ist eine schwierige Situation für Union Berlin, ja, dass man sich selbst nicht ähm, ähm, mit Dingen beschäftigt, die vielleicht weniger mit Fußball zu tun haben. Also, sprich, mit den Dingen auf dem Platz und das ist ein großes Thema in Köpenick, dass die Ultras zum Stimmungsboykott gegen RB Leipzig ausrufen, aufrufen. Allerdings auch gesagt haben in einer großen Stellungnahme, die geschrieben wurde von den Ultras, dass sie jede andere Meinung auch akzeptieren. Also, ähm, da muss man dann sagen: Okay, ja, es, wir sind in der Demokratie, jeder kann das machen, was er tut, wie man das findet. Ich persönlich. Ich finde es sehr, sehr schade, dass man das macht, weil es überhaupt nicht dahin passt, weil RB Leipzig auch mal warten kann, weil man am ersten Spieltag, was so ein Verein wie Union Berlin mit Bundesliga noch nie hatte, dann die Aktion mit den Verstorbenen, die äh, quasi noch mal mit eingeladen werden, da denn nicht die Ruhe zu haben und zu sagen, wir sind jetzt nicht dran, äh, so ein Konstrukt RB Leipzig zu kritisieren, sondern einfach mal zu warten, dass man das nicht konnte, ist sehr, sehr schade. Aber akzeptieren muss man es. Riesenthema in Köpenick. Ja, der Verein hat sich hinter die Ultras gestellt, muss er auch, um Streit zu verschieben beziehungsweise nicht auszulösen.
0: Wollte ich gerade sagen, aus Angst. Das ist ja, ja dass ja. man sagt, okay, man will sich mit den Ultras nicht anlegen. Aber wem hilft denn dieser Boykott? Kann ich genau sagen. RB Leipzig hilft der Boykott. Die kommen dahin. Einladung. Die, ja. die erste Viertelstunde gar nichts, Totentanz und die sagen, ach, das ist aber schön hier, wunderbar, also das hilft denen. Und nochmal, ich, ja, ich kann das ja verstehen, dass äh, sagen wir mal, Fangruppierungen sagen, sie haben ein Problem mit dem Konstrukt RB Leipzig, ich übrigens auch. Weil natürlich, wir haben Regeln in der Fußballbundesliga, bundesliga 50 plus 1 ist ja durch so ein Konstrukt völlig ausgehebelt. Aber der Adressat für das Ganze ist die DFL und der DFB. Doch nicht der eigene Verein, nicht im eigenen Stern, dann sollen sie von mir aus demonstrieren zur, zur DFB-Zentrale oder zur DFL-Zentrale, ist völlig egal. Aber das hilft am Ende nur RB Leipzig und das finde ich etwas schade.
2: So sieht es so nämlich aus und ich, ich, ich kann das noch ganz gut nachempfinden. Wir hatten, der, als meine letzte Arbeitsstelle im Fußball war, bei Energie Cottbus und da gab es zwischendurch auch dieses Thema, wo bei fast allen Mannschaften dann eine Viertelstunde das Heimspiel boykottiert wurde und in Cottbus auch so ein enges Stadion, das von Stimmung lebte. Wir hatten drei, vier Heimspiele, wo wir nur einen Punkt dann geholt haben. Saisonende wurden wir fünfter, also es haben dann auch nur ein paar Punkte vielleicht für ganz oben mit ein bisschen Glück gefehlt. Das hilft einen kleinen Mannschaft, so ein gallisches Dorf in der Bundesliga hilft das nicht.
0: Aber man muss es halt respektieren, akzeptieren. Ich bin sowieso mal gespannt. Ich bin, die Frage ist doch: Machen da überhaupt alle mit? Also das ist wenn, die Frage. Ich, wenn ich Union-Fan wäre, würde ich sagen: Also das ist, haben ja alle Vereine, haben ja ein bisschen Problem mit der aktiven Fanszene. Da wird ja mal erzählt: Ja, okay, das sind die Fans. Oft sind das aber Minderheiten. So, ich habe wie gesagt eine Schwäche eigentlich für aktive Fanszene, aber meine Stimme als nicht aktiver zählt genauso viel wie deren Stimme und von daher Na, äh, deine so, Stimme zählt sowieso doppelt äh, meine zählt doppelt. <lacht> so wollte ich dich hören genau ist das hier bei dem Podcast auch so wir werden sehen <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine von, da klar. Daher, von daher, ich finde wenn äh, Born die die Gegen gerade Stimmung macht bin ich ja mal gespannt wie die Ultras sagen ja, die sind äh, ja da ist ja eher das ruhige
2: Publikum ja 50 aufwärts ja das sind ja unsere Baby boomer Jahre die alle Unioner geworden sind und und da ist ja ruhig.
0: Was soll das ja, heißen, 50 Auswärts? 50, bin 50 du, Aufwärts. Eine, <lacht> ja, ja. Ab sofort Herr, Herr Kruse für mit. dich, ne?
2: Also, klar. <lacht> Jedenfalls, da ist das ruhige Personal <lacht> des Stadions, steht ja da mehr. Äh, die machen schon richtig Rabatz dort, ja. Und die sind auch bei jedem Auswärtsspieler bei und sorgen auch für gute Stimmung, aber sie sind wirklich nicht alle. Da hast du völlig recht. Und ich, ich denke, dass genau die Viertelstunde sich wieder alle anpassen werden, ja, und den Schnabel halten und. Mal sehen, wie die Mannschaft damit umgeht, weil das ist eigentlich das Entscheidende, wie die da im Fußball spielen. Mal sehen, ob sie es hinkriegen. Stell dir
0: mal, mal vor, äh, du kriegst du das, ja, in der ersten Viertelstunde eins, ob das nur das äh, entscheidende Thema wäre oder nicht, ist egal. Aber du liegst jetzt zurück nach äh, zehn Minuten, zwei Du löst Minuten.
2: etwas aus, wo der Gegner eine höhere Chance hat, das Spiel bei dir im Scheinern zu gewinnen, als ohne diese Story. Und Absolut. das ist einfach, das sollte man nicht tun. Ich finde es auch schade. Das ist so wertvoll. Ja.
1: Ihr habt es gerade gesagt. Der Präsident, These, der am Ende bei Union sowieso alles entscheidet, Guck dich mal an, Christian.
2: <lacht> ja, na klar, einer muss ja entscheiden, sonst geht's ja nicht. <lacht>
1: ja, ja. Also der hat dazu das gesagt?
0: Ja, es ist für mich kein unlösbarer Konflikt. Das ist ein, ein, eine schmerzhafte Situation, weil wir uns alle auf die Bundesliga freuen. Wir freuen uns alle auf den ersten Spieltag, aber nicht nur auf den ersten Spieltag, sondern grundsätzlich auf die ganze Liga. Und ich habe... In den letzten Wochen immer wieder gesagt, Union, wir werden darauf achten, dass Union sich nicht verändert, dass wir im Grunde genommen so bleiben, wie wir sind, egal in welcher Liga wir spielen. Und deshalb ist es für mich nur brutal ehrlich, dass die Szene sagt, wir verhalten uns in der ersten Liga genauso wie in der zweiten Liga. Und Wir haben klar äh, Position und Haltung bezogen ähm, äh, gegen Leipzig in der zweiten Liga. Und ich nochmal, ich halte es für sehr ehrlich, das auch äh, in der ersten Liga zu machen. Es ist schmerzhaft für uns, dass es am ersten Spieltag ist, aber vielleicht ist es deshalb auch besonders stark, es wirklich in den ersten 15 zu 50 Minuten zu machen. Also die Ultras haben den Verein an ihrer Seite.
2: Ja, das ist doch gut formuliert. Besser kann man es auch nicht sagen. Auf der einen Seite sagt man, hm, es schmerzt natürlich ohne Ende, aber es ist ehrlich.
0: Hallo, so wird man wieder gewählt.
2: Also politischer geht es ja nicht, aber das muss ein Vereinspräsident
0: ja auch sagen, du kannst ja da nicht eine Kontroverse aufmachen. Noch Nochmal, auf positionieren gegen Leipzig, hat er jetzt gerade gesagt. Leipzig ist doch gar nicht das Problem. Die machen nur das, was ihnen möglich gemacht wurde. Wenn ihnen sowas nicht möglich gemacht worden wäre, von der DFL, äh, vom DFB, na dann würden wir das Thema gar nicht, der Adressat ist der falsche. Nicht RB Leipzig sollte man da den Adressaten oder es ist nicht der Adressat, sondern eben der, der es möglich gemacht hat.
2: Korrekt und die, die der DFL macht das möglich und es machen viele andere ähnlich, äh, nur in, in mit einem anderen Paket. Am Ende ist es ein wirtschaftliches Thema und äh, Union hat auch einen Sponsor aus der
0: Immobilienbranche. Das darf man auch nicht vergessen. Das hat aber äh, euer Präsident jetzt mal da fallen lassen. Also hat er unter den Tisch fallen lassen. Jetzt
2: nee, so. er war relativ ehrlich. Vor, ja. vor, vor einer Woche hat er im Inforadio ein gutes Interview gegeben, dass Union auch nicht anders ist als alle anderen. Hat er gemacht? Hat er wirklich gemacht. Es war das beste Interview in den letzten zehn Jahren, äh, wo er wirklich zugegeben hat, wir sind nicht anders. Wir müssen uns den Dingen stellen, die zum Fußball dazugehören. Aber wir haben auch unsere Tradition und Identität. Ja, wir müssen auch authentisch bleiben. Das versuchen sie, das werden, wird ihnen auch gelingen, weil bisher ist ihnen das ja auch ge gelungen. Sie haben es nur super verpackt, ja immer schön in Worthülsen, wie wir gerade eben gehört haben, weil das auch nicht anders geht. Und wie du richtig sagtest, damit wird man ja auch wiedergewählt.
1: <lacht> Im Laufe dieser Saison, Axel, wollen wir unbedingt mal rausfinden, ob es vielleicht eine Sache gibt, auf die Hertha ein bisschen neidisch sein kann, nämlich dieses Tradition und Identität, was bei Union natürlich ein überragendes Paket ist. Aber jetzt äh, bin ich mal ganz interessiert, äh, was du im Angebot hast, denn jetzt kommt... Das Thema in
0: Charlottenburg. Hi, Kruse. Neues Stadion?
1: Ja, völlig überrascht. <lacht> Geht immer.
0: Würde ich mal so tippen, das ist das Thema. Also, wenn Hertha in den nächsten Jahrzehnten wettbewerbsfähig sein will, dann braucht Hertha ein neues Stadion. Und zwar ein reines Fußballstadion, wo man... Jeder Verein hat es mittlerweile. Hertha, glaube ich, ist der einzige Verein, der keins äh, hat. Das einzige Problem, was ich habe, äh, äh, auch mit den Verantwortlichen bei Hertha, ist, äh, dass sie es so seriös angegangen sind. Dass sie es auch so partnerschaftlich angegangen äh, sind mit, mit dem Senat. Weil das war doch klar, dass dieser Senat alles dafür tun wird, um das zu verhindern. Der Senat ist ein Senat, der gerne Geld ausgibt, der gerne in Töpfe reingreift und wenn man jetzt aus dem Olympiastadion rausgeht, oh, dann müssen sie sich ja darum kümmern, dass da Nachmieter kommt. Dann müsste man sich kümmern, dass da mal die Einnahmen wieder reinkommen. So, nochmal. Aber der Senat ist ja eher dafür da, reinzugreifen in den Topf. Und von daher war für mich von vornherein klar, dass du mit diesen Leuten niemals das hinkriegst, seriös, für ein neues Stadion. Und äh, also ich habe ich hab einen ganz geilen Punkt bei dem Stadion. Der Geisel hat irgendwann gesagt, auf dem Olympiagelände... So Maifeld zum Beispiel, das würde jetzt nicht passen, weil da würde die Sichtachse äh, kaputt gemacht. Hallo, das ist ein Nazi-Bau. Wollen wir jetzt den Nazi-Bau vor ein neues Stadion stellen? Also auf dem Maifeld findet einmal im Jahr was statt. Was? Pyronale, Feuerwerk. Würde wunderbar dahin passen, neues Stadion. Aber nein, die Sichtachse, wie gesagt, ein altes Nazi-Stadion. Also das kann, die, Diese Nummer kann ich einfach nicht verstehen. Dass das für mich schützenswert ist, äh, das ist für mich äh, außer jeder Diskussion. Also
2: ich sehe es ganz genauso, dass Hertha ein Fußballstadion benötigt. Weil es echt ein Wettbewerbsnachteil in der heutigen Zeit. Du brauchst Absolut. ein cooles, geiles Stadion, wo die Leute nah am Puls sitzen und nicht so weit weg. Wenn du da in der obersten Etage sitzt, da brauchst du ja ein Fernglas.
0: Sonst <lacht> siehst du ja gar nichts. Das, Oder ist, schade, das schade. ist ja gar nicht notwendig. Und ja, die und pass auf, kriegst ja auch nicht voll. In der Halbzeitpause musst du dich entscheiden. Zwischen Pinkeln gehen, eine Bratwurst. Oder im Bier. Alles drei geht nicht. Eins von den dreien kannst du haben. So sieht es aus. Und das muss geändert
2: werden. Und da muss man eine Lösung finden. Da muss die Politik helfen. Aber nicht so, wie sie es jetzt machen. Da ist ja wieder sich niemand grün und niemand einig. Alle sind zu rot, mal sind zu schwarz. Jeder hat eine andere Idee. Jede Woche eine neue Sau durchs Dorf. Statt sich mal hinzusetzen und wirklich so ein... Ist ja auch ein Traditionsverein unserer Stadt. Den gibt es ja ewig und drei Tage. Und dafür keine Lösung zu finden. Also wenn man sich mal Barcelona anguckt oder Madrid anguckt oder Amsterdam oder London mit sieben Erstligisten mittlerweile... Wir schaffen das nicht. Na ja, so ein Flughafen haben wir auch. Ne? Also, Beke, Beke
0: ohne Scheiß. Ich war letztens äh, zu der Zeit der Jugendwein oder Konfirmation, war ich im Olympia schon abends um sieben. Wunderbar. Kon kannst du eine Loge mieten und dann kannst du da eine Feier machen. Wunderbar. Jetzt stell dir mal vor, das Stadion wäre auf dem Maifeld nebenan. Machst du noch einen Glasdurchgang? Machst du vielleicht in den Logen irgendwelche Hotels? Was auch immer. Du kannst ganz viel machen. Man kann sich an einen Tisch setzen, innovativ sein, überlegen, hey, wie können wir es machen, dass der Senat eben nicht so viel Geld verliert, äh, wenn Hertha jetzt als Mieter aussteigt, aber ich muss doch versuchen, sag mal, gemeinsam nach Lösungen zu streben und zu sagen, nö, die sind Mieter, die haben. Hertha hat, glaube ich, 170 Millionen Euro bisher an Miete bezahlt, insgesamt schon in all den Jahren. Aber ich muss doch meinen Verein als Wirtschaftsunternehmen muss ich doch muss ich, Weil Hertha ist nämlich wieder einer, der in den Pott reinschmeißt. Das ist ja der Punkt, der den ich nicht hin. verstehe.
2: Das ist das, was ich nicht verstehe, warum sich da niemand an den Tisch setzen kann und eine Lösung finden kann für einen Traditionverein dieser Stadt. Warum ist das nicht möglich? Warum geht das nicht? Warum muss man sich ständig streiten und kann nicht sagen, wir haben bestimmte Flächen, sucht euch was aus oder wir suchen gemeinsam etwas aus, erstellt uns ein Konzept, wie du gerade sagtest, olympia Olympiastadion etwas zu setzen mit Fenstergläsern etc., dass man durchschauen kann, Hotels, du selbst, 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 es gibt selbst. da tausend Ideen.
0: Und wie gesagt, am Ende geht es darum, will ich in 20 Jahren Hertha eine Bundesliga haben so, Genau. oder äh, das ich, okay, will die stadt weil ja. nämlich in der dritten Liga nachher zahlt gar keine Miete mehr.
1: Richtig. Eine Frage, Axel. Muss ich dir aber trotzdem dazu noch stellen, war es clever von deinem Freund Michael Preetz, dieses Eröffnungsdatum zu kommunizieren, weil es natürlich einen krassen Druck macht ähm, und ich glaube, viele andere Teile der Ausführungen können wir jetzt gar nicht in der Tiefe erörtern oder vielleicht Gegenpositionen darstellen, müssen wir auch nicht, aber das fand ich ein bisschen schräg. Warum machen die ein Datum fest, was von vornherein nur im Best Case haltbar gewesen wäre?
0: Das stimmt ja gar nicht. Wieso ist das nur zum Best Case? Also du hast jetzt sogar noch die Möglichkeit, wenn du in dem nächsten Jahr du hast einen Standort, äh, du kannst an Bauzeit hast du ungefähr dreieinhalb Jahre ist ungefähr Bauzeit. Selbst wenn es vier werden, musst du 2021 anfangen. So. und du musst natürlich äh, auch sagen, mein Ziel ist dann und dann zu beginnen, der Mietvertrag läuft aus, äh, äh, dann sage ich okay, dann möchte ich ein neues Stadion haben. Das Problem ist dass beim Senat sich keiner bewegt. Also ich habe jetzt immer noch Zeit, anderthalb Jahre in der Planung. Ich kann sagen, das ist der Standort, da können wir jetzt bauen, da können wir loslegen. Habe ich also immer noch genug Zeit. Ich finde das super. Wann wollen wir es dann machen? In 2030? In 2040? So Wie gesagt, nochmal, was mich tierisch ankotzt, ist, dass dann auch Leute vom Senat äh, sagen, ja, bei Hertha muss ich auch Gedanken darüber machen, äh, den Einnahmeverlust, den wir im Olympiastadion haben. Na, wenn du aus deiner Mietwohnung ausziehst, interessiert <lacht> dich doch das herzlich wenig. Das ist super. Also, das ist doch alles äh, äh, Hanebi. Nee, alles also, ich,
2: ich muss dem Axel da recht geben, weil ohne, unter Druck entstehen Diamanten. Also, ich bin auch Unternehmer und ich kann sagen, wenn das weich gespült wird und zu lange besprochen wird und die klaren Fakten nicht auf dem Tisch liegen, um eine Lösung zu finden, wirst du nie fertig. Und wenn es um die Organisation der Küchenputzerei geht, kriegst du nicht geregelt und so ist das im Kleinen wie im Großen. Da muss Druck rein, da muss Alarm rein, da muss ein Datum gesetzt werden, da muss eine Fläche ausgesucht werden und da muss ran. Absolut. Weil das ist doch für den ganzen Fußball in dieser Stadt wichtig, weil wir haben ja noch zehn andere Sportarten und 25 Events jedes Wochenende, die rennen uns doch sonst den Rang auch irgendwo ab, so schön wie das alles sein mag, aber du musst da dran bleiben, sonst ist, bist du verschwunden und das glaube ich unterschätzen die sehr sehr stark. Jetzt halt vor, also
0: ich glaube auch, wir sind jetzt zweimal zwar wieder aufgestiegen, aber das ist ja keine Gesetzmäßigkeit, dass das ein drittes Mal auch wieder passiert. Nein. Und deswegen sage ich ja, als, als äh, Politik muss ich mir doch Gedanken machen, wie kann ich mein Unternehmen Hertha BSC so stark machen, dass sie weiter in den Topf reinschmeißen, dass mhm. weiter Frau Lomscher oder wie die heißen alle weiter reingreifen können. So, das muss ich, die, die
2: Sportpolitik, also sportpolitisch sehen, ist es ja vom, vom Steueraufgaben, was im Fußballspiel liefert, mit allen Einsätzen, die wir drumherum haben, auch mit Polizei und mit allen Wirtschaftsfaktoren, die da drinnen stecken, äh, Getränke, äh, die ganzen Anfahrten, die ganzen Unterkünfte, alles was passiert, ist alles eine Steuereinnahme für die Stadt Berlin auch. Weil die partizipieren daran, die äh, Unternehmen, die hier leben. Und wenn man sich das hochrechnet, dafür da nicht zu sorgen, dass da ein neues Stadion hinkommt, es ist, ich kann es eigentlich gar nicht glauben. Das ist nicht nachvollziehbar.
1: Na, wir wollen das jetzt hier jede Woche machen. Und dann gucken wir doch ja. mal, unter Druck entstehen Diamanten oder vielleicht noch Ideen. Auf jeden Fall mal ja, genau. schauen, können was ihr, noch passiert. Ja? Druck
0: machen für, für, für den Flughafen? Also, ja, Hör mir bloß auf. Wenn ich nach Amerika das fliege, will endlich nicht
2: mehr umsteigen. Wir mal Druck machen? Also, Christian da.
1: Beek ist gerade vom Flughafen hierher gekommen. Das war eine sehr, sehr gute Verbindung, muss ich sagen. Von heute aus.
2: EasyJet war heute sehr gut, ja? Oh, das müssen wir rausschneiden. Der Sommerfahrplan hat nach acht Wochen dann doch funktioniert. Ja.
1: Christian, du bist wieder an der Reihe. Äh, denn jetzt bin ich mal gespannt, wen du bringst. Unioner der Woche. Ja, jede Woche darf einer der beiden Herren aus seinem Verein einen Menschen seiner Wahl präsentieren, der einfach mal die große Bühne verdient hätte. Das könnte jemand Offensichtliches sein, sagen wir Sebastian Polter. Kann aber auch die Frau sein, die den Butterkuchen fürs äh, Kabinenbuffet vorm Auswärtsspiel backt. Christian, wer ist der Unioner der Woche? Also
2: mein Unioner der Woche ist Tino Czerwinski, der leider verstorben ist. Und der... Ähm Union ganz, ganz viel geprägt hat, vor allen Dingen die Spieler ganz viel geprägt hat, weil er über viele, viele, viele Jahre die Fan-Treffen organisiert hat, wo wir auch die Manager und Trainer immer hin mussten, wo es nicht immer leicht war, wo viel kritische Fragen gestellt wurden und wo viel Unionherz in diesen Veranstaltungen gelegen hat und ähm, das war immer echtes Union und dieser Junge ist leider verstorben, hat es jetzt nicht erlebt, Erste Liga äh, zu sehen, äh, war sein Herzenswunsch war dick dran beteiligt, den Schlachtruf Eiserne Union zu entwickeln. Habe beim Weihnachtsding ganz, ganz aktiv mitgemacht. Ich habe selbst noch erlebt, nur mit 2.000, 3.000 Leuten. Und also der Tino Czerwinski ist für mich, also TC ist für mich der Unioner der Woche.
1: Ich glaube, Axel, das kann man auch mal so stehen
0: lassen. Ich kann es nicht mehr toppen.
1: Und trotzdem bist du dran, vielleicht gehst du einfach auch eine ganz andere Richtung, weil das natürlich schwer zu toppen ist, aber auch bei wird es irgendjemanden geben, den wir in den Blickpunkt nehmen sollten. Und wenn es ein ganz normaler Fußballer ist. Herr Tana der Woche.
0: Ganz genau, bei mir ist Herr Tana der Woche Wladimir Darida. Den hatten wir schon auf dem Abstellgleis. Kein Mensch wollte von dem eine trockene Stulle. Alle haben so gedacht: hm, den müssen wir verkaufen, der ist zu teuer. So. Und was hat er gemacht? Und dafür habe ich eine Schwäche, indem er gesagt hat, okay, vom ersten Tag an, ich trainiere wie ein Wahnsinniger, ich zeige dem Trainer, dass er nicht an mir vorbei kann und wir haben es gesehen, er hat gespielt in Eichstätt, ein Tor gemacht, super gespielt, wird jetzt auch am Freitag spielen gegen die Bayern und nochmal, für so eine Jungs habe ich eine absolute Schwäche, die sagen, nee, nee, ich hau hier nicht ab, ich bleibe hier und ich beiße mich hier durch und wenn er jetzt noch gegen Bayern das entscheidende Tor machen würde, vielleicht zum Sieg, dann wäre er der Herr Taner des Jahres. Jetzt wird es verrückt.
1: Jetzt wird es verrückt, deswegen machen wir gleich weiter mit der sportlichen Vorschau. Vorspiel. Als erste Vorspiel ist entgegen der Spieltagschronologie durch den gewonnenen Münzwurf des Christian Beck: der sportliche Aspekt von Union gegen Leipzig. Glaubst du, Urs Fischer? kennt, jetzt, Axel hustet erst alles gut.
0: Ich rauche gar nicht mehr. ne? Ja, muss da, deswegen schön.
1: musst du husten, ja. Glaubst du, Urs Fischer äh, kennt alle Spieler, die er zur Verfügung hat, beim Vornamen, weil es ist ja doch eine große Herde. Anders gesagt, äh, ich hätte Schwierigkeiten da zu wissen, wen ich eigentlich aufstellen soll.
2: Klar ist das immer eine Herausforderung, wenn du so viele Leute hast. Allerdings hat er eine Mannschaft, äh, wo das Selbstverständnis jeden ein, einzelnen Spielers nicht da ist, ich muss hier unbedingt spielen weil es gibt nicht so viele, die gestandene Bundesligaspieler sind. Und da liegt eigentlich du, auch die es, Chance.
0: Es gibt Spieler, die sagen, ich muss hier nicht spielen? Was sind das für ein Spieler?
2: Es gibt Spieler, du hast ja so Spieler in so einer Mannschaft, die sagen, äh, pf, wieso spielt denn der? Ich müsste eigentlich immer spielen, weil ich habe schon da und da gespielt und habe das und das schon erlebt. Also die Nichtleistungsbringer, die immer spielen wollen, die kennst du auch. So. Und das hat der so in der Form nicht, deswegen hat er relativ einfach äh, zu entscheiden, weil alle wach bleiben werden, weil sie immer wieder spielen wollen und immer wieder die Chance kriegen werden, auch spielen zu können. Äh, daher wird Druck in diesem Team bleiben. Ich kann das ganz gut aus Cottbusser Zeiten nachvollziehen, weil wir waren auch sehr, sehr viele. Zum Schluss hat sich natürlich eine Mannschaft herauskristallisiert, die dann immer gespielt hat. Aber du hast zum Anfang so eine Eigendynamik drin, weil auch in der Vorbereitung sich kaum jemand verletzt hat, fast alle am Start waren, ihr ein relativ simples System spielt, dass die Chance gegen Leipzig zu gewinnen, wenn alles stimmt und 100% funktioniert, zu 100% da ist.
1: Axel hat vorhin gesagt, in der Bundesliga ist es bei Union eh klar, irgendwie ab der Mittellinie verteidigen und vorne hilft der liebe Gott.
2: So wird so sein.
0: habe ich es überhaupt nicht gesagt.
2: Du so so, nicht zu, so ist einfach nicht. ist es heute nicht mehr. Das war zu meiner Zeit noch. Ja, dass so hinter dich und vorne hilfst ja lieber Gott. Ja? Dachte, und du hilfst
0: mir, dass ich, habe das so gar nicht
2: gesagt. Nee, hast du doch auch nicht. So flach warst du nicht. So flach warst ja. nee, so war's du nicht. für die, hast die, die später
1: reingekommen sind, noch mal Wie sagt
2: man heutzutage mit einem schönen stabilen System? Ja, dann ähm, mit dem entsprechenden Pressing in der richtigen Situation. Ja, und mit dem Bällen durch die Schnittstelle, den die Gegner verunsichern und sie herausarbeiten. Das ist
1: genau deine Sprache, die du gerade. Ja, kennst.
2: super. Äh, so wird es dann kommen, aber es ist eine Chance da, immer, hast du immer. Ja. Düsseldorf hat es doch letztes Jahr auch gezeigt, dass das machbar ist. Wenn die Mannschaft eine Einheit bleibt, wenn die Jungs gut gesund sind und wenn sich auf einmal jemand entwickelt, den wir alle nicht auf dem Schirm haben. Weil Tore musst du schießen.
0: Ohne Tore wird es nicht. Und da muss irgendeiner kommen, der Tore schießt. Wer das ist, weiß ich allerdings noch nicht. Aber du musst ja, wie du gerade gesagt hast, du musst ja so spielen. Die, die offensive Qualität ist jetzt nicht unbedingt berauschen, die ist okay. Aber man hat gesehen, ich finde, in der Relegation, Relegation hat man es gesehen. Also äh, der Gegner stabil. hatte jetzt nicht viele Torschancen. hat viel hinterher gespielt, Union hat viel kaputt gemacht ja. und dann nach vorne aber wunderbar gekontert. Jetzt, Ich finde, sie haben sich gut verstärkt mit Bundesligaspielern, also die kennen das Ganze. Ja. Gente, Christian Gentner, ja. glaube ich, wird nochmal ein gutes Jahr auch.
2: Das ist auch ein guter Innenverteiler, der auch Stimmung bringen kann, ja, wie der von der Laune her funktioniert. Er hatte zwar zwei Kreuzbandrisse mittlerweile, glaube ich, ob das dann auch alles so klappt, ist egal, aber du hast erstmal so eine Atmosphäre im Team, der mitteilen kann, Jungs, ihr müsst darauf achten, das und das wird kommen, genau. weil das war gar nicht da. Ja, und das, das zu, zu liefern, das ist schon wichtig. Du hast, auch,
0: du hast vorne Ucha, äh, ja. auch wie gesagt ein stabiler, guter Konterspieler. Ja. Da kannst du auch eine ganze Menge mitmachen. Und dann gerade zu Hause. Zu Hause musst du die Punkte holen als Aufsteiger.
2: Auswärts wirst du mal. Mit dem Publikum, mit der Atmosphäre. 90
0: Minuten lang. <lacht> naja, du weißt ja, wie es ist, wenn gerade die Leute, die noch nicht in der Bundesliga ja. gespielt haben, wenn die mal in Dortmund spielen und kommen da rein und sehen da die gelbe Wand, dann ist schon mal der Köttel. Kennen das, äh, kenn das noch gut. Drin, ist schon mal klar. Deswegen ich, zu Hause, Hat sich nichts geändert. Zu Hause ja. Kennst du dein ja. Umfeld? Da weißt du, es ein alles. Genau, da brauchst du deine Punkte. Und wenn du da, da musst
2: du alles raushauen, wie es ja heutzutage heißt. Ja, 110 müssen da kommen, da musst du am Gegner dran sein, da musst du die Klemme sein und dann musst du vorne irgendwie abgehen und die Spiele gewinnen.
1: Jetzt klingst du viel selbstverständlicher als eben bei der
2: Schnittstelle und so. <lacht> <Das> ist, <lacht> das, ich glaube, ich weiß nicht, was sie da heute noch verstehen, Ja, die 18- bis 27-Jährigen, aber wir haben das einfache früher damals sehr, sehr gut verstanden. Axel, was machst du das letzte Mal in der
0: ich glaube, beim letzten Derby. Was war das? 1-1, glaube ich, war das, oder? War nicht Ronny, dicker, fetter Freistoß? Ich ja. glaube... Und Santi
2: Kolk hat es eins geschossen, glaube mhm. ich. Oder? War das so? Ich glaube, ich und
1: vorhin Moskera, den Siegtreffer im Olympiastadion, ne? Tusche mit dem Tor gegen Arz und den... war doch, ähm
2: Ja, ich glaube, neben Moskera war es 1-1 und 1 -1. Tusche macht 78. den Freistoß. Ah, da gibt es doch Trikots und alles. Axel, da gibt es eigene ZDs. Weiß, du, nee, du weißt
0: alles. Nee, du ja. weißt alles. Also Ich muss von Hertha ja alles sagen. Von Union weißt du alles. Ich, also ich kann es ja
1: hier im, im Podcast kann man sagen, sagen, ja? ich bin gebürtiger Westberliner. Erster ah, Fußballstadion, in dem ich war, war Hertha. muss gut. ich Michael Preetz auch immer wieder sagen, wenn er glaubt, dass wir irgendwie abgeneigt sind, sage ich, Herr Preetz, seit ich vier Jahre alt bin, gehe ich zur Hertha BSC. Zwischendurch dann sehr viel blau weiß Der Fußballvereine
2: mögen keine kritischen Fragen. Das ist <lacht> ja jetzt nichts Neues, Mensch. Also,
1: na ja gut. Also wir schweifen ab. Gut, wir halten fest, Union hat gegen Leipzig vielleicht sogar im ersten Spiel mehr denn jene Chance, weil auch Leipzig wahrscheinlich sich noch ein bisschen finden muss.
2: Na klar. Auf jeden Fall. Leipzig hat auch keinen Rhythmus. Haben zwar ein schwereres Spiel gehabt im Pokal bei, in Osnabrück, klar. Aber das ist immer ein erster Spieltag, dir, ist erster Spieltag.
0: Bei Leipzig musst du immer aufpassen, äh also ich würde den Ball rüberschießen, hört sich jetzt doof an. Schieß den Ball rüber, lass die machen. Weil Leipzig ist so eine Mannschaft, die attackieren vorne, die wollen dich zu Fehlern zwingen und zwar im Spielaufbau. Und wenn, dann kämpfen die den 30, 40 Meter vom Tor den Ball schon und dann bist du, sagen wir mal, weit auseinander und dann wird schwierig. Schieß den Ball rüber, lass versuchen, dass die versuchen, dich auszuspielen. Und das wird schon schwer genug. Und dann versuchst du zu kontern. Weil Das ist die Umstellung für Union, ja, dass in dieser individuellen
2: Handlung, in dieser kleinen Handlung auf dem Spielfeld ein ganz, ganz anderes Tempo herrscht als in der zweiten Liga. Das ist was ganz, ganz anderes. Das funktioniert auch anders als in der zweiten Liga. Und so, umso schneller sie sich dahingehend umstellen können, äh, umso schneller werden sie auch konkurrenzfähig bleiben, kriegen Sie das nicht hin und lassen die Räume nur ein Stück weit zu groß. Das ist ein Zweitligeraum, zählt da nicht mehr. Wenn du den Erstligeraum zu weit lässt, dann machen diese schnellen, handlungsintensiven Spieler, so schnell kannst du gar nicht gucken. Das ist eine ganz andere Qualität.
0: Timo Werner, der braucht eine Torschance,
2: dann ja. ist er drin. Also du darfst nicht so viele machen. Paulsen, dann hast du äh, Vosberg, äh, Sabiza, das sind alle Spieler, die haben eine mega Individualqualität, die dann kein Unioner hat. Das ist schon so. Und wie kriegt man das geregelt? <lacht> Jetzt kommt Beke, operieren, operieren von hinten. Früher haben wir intensiv so operiert, ja, dass das nicht passiert. Du äh, musst natürlich heute im Rahmen immer aufpassen, wie du es machst. Aber du musst halt, wie Axel sagte, räume ganz, ganz klein, ganz, ganz eng und dann wirst du eklig und dann macht es dir keinen Spaß mehr. Genau. Und dann bist du im Spiel.
1: Und vielleicht auch ein Rezept Also bei Bayern, ich weiß nicht, hast du dich Montagabend gefreut, dass Bayern ähm, gegen äh, die Jugendmannschaft aus Cottbus mehr Mühe hatte,
0: als wahrscheinlich die meisten der 6,5 Millionen Fernsehzuschauer erwartet haben? Ähm, ja, ich meine, das war ja klar, dass das Spiel so ungefähr laufen wird. Die Bayern, finde ich, haben sich verhältnismäßig schwer getan. Ja. Erstmal ein Tor zu schießen... Aber ich glaube, wenn, äh, wenn Hertha in München so auftritt, dass sie sich 30 Meter vors eigene Tor stellen und dann hoffen auf 0-0, das wird nicht funktionieren. Also du musst schon attackieren, was Bayern auch nicht mag, wenn der Gegner Ballbesitz hat, weil dann müssen sie auch erstmal anlaufen und müssen den Ball erstmal wiederholen. Also das heißt, was ich jetzt bisher im Training bei Hertha gesehen habe, aber auch beim ersten Pokalspiel, sie versuchen viele Ballstafetten, äh, Ballbesitz zu haben, schnell direkt zu spielen. Also das müssen sie in München auch haben. Und dann sage ich mal eins, also ein Luke Bakio, ich habe den jetzt im Training mal gesehen, also, du siehst schon die Geschwindigkeit mit Ball, du siehst die Geschwindigkeit ohne Ball. Also, da ist Qualität da. Denn mein Liebling, also die letzten Jahre, mein Liebling ist ja Kalu. Also, wenn der erstmal äh, das Bällchen hat, der braucht auch nur eine Torschance, dann ist der Ball drin. Also, ich habe so ein bisschen so ein leichtes Gefühl, dass da was drin sein könnte. Also, einmal
1: vielleicht den, den Trainer hören, Ante Chovic, der ist ja dann auch dann auf einmal das erste Mal im, im bundesweiten Blickpunkt, weil wir hier in Berlin kennen den ja alle. Ja. Aber, aber sagen wir mal, moja, also alle Fußballfans ab 200 Kilometer südlich kennen den, wenn sie tief drin waren im Panini-Album früher.
0: <lacht> Erstmal gut, ja. Gucken
1: wir mal, was, was Ante gesagt
0: hat. Wichtig wird es sein, egal wer von denen auf dem Platz ist, dass wir den Mut haben und nicht jedes Mal nach einem Ballgewinn schnellstmöglich den verlieren, sondern wir werden den Ball in unseren eigene Reihen auch zirkulieren lassen müssen, weil wir uns auch diese Erholungsphasen des Verteidigen in eigenem Be Beibesitz gönnen müssen. Weil ich glaube, wenn eine Welle auf die andere kommt, ist es hey. nur Frage der Zeit, wann es irgendwann mal klingelt. Und äh, das werden wir versuchen zu verhindern. Natürlich mit bestmöglicher Aufstellung. Und. Äh, bestmögliche Balance im Spiel. Also Wir sind auch nicht blauäugig und äh, attackieren jetzt hier mit zehn Mann und äh, die lachen sich kaputt. Das wird nicht der Fall sein. Selbst wenn wir das machen, an unser Maximum gehen, haben wir immer noch keine Garantie, in München erfolgreich zu sein.
1: Kann man jetzt nicht viel dran aussetzen. ne? Das ist
0: weißt du, was ich äh, gerne habe im Vergleich und was mich letztes Jahr gestört hat? Mhm. Ich finde, die, die Mannschaft hat extrem viel Talent, also äh, da ist was da, also äh, die Mischung passt zwischen jung und alt und dann wirst du elfter da und äh, habe ich schnell zufrieden und äh, also da war keine Leistungskultur. Nee, das
2: war so abgedroschen, das ja. war abgewetzt irgendwie als wenn eine Ehe jetzt zu Ende geht. Das war ich nicht
0: böse gemeint zum zum Paul überhaupt nicht, aber es hat das war nicht der Funke war nicht mehr da. Ja, und das, und das hört sich jetzt alles ganz anders an. Und deswegen sage ich jetzt in München, ganz ehrlich, wenn du da reingehst und du äh, sag mal gibst alles, bist leidenschaftlich ja und verlierst 4-2, ganz ehrlich, dann bin ich der Erste, der gratuliert, sag mal, wunderbar, Bayern hat eine Top-Mannschaft.
2: Du weil hast es ja gerade gesagt, ja, das, so wie du das gesagt hast, musst du da auch spielen, weil das ist für die Bayern nicht gut. Wenn die wenn ja. die nach Ballverlust da haben die immer ein Problem im Umkehrspiel. Ja, und wenn die Schnittstellen sind, dann am meisten frei. Und wenn du dann mit schnellen Spielern da wirklich agieren kannst, mit Stab Ballstaffetten da geht das wunderbar. Das haben viele schon bewiesen. Düsseldorf hat da, glaube ich, 3-3 letztes ja, Jahr ja. gespielt.
0: Luke Bakio drei Tore gemacht. So also. sieht es nämlich
2: aus, ja. Also daher, äh, da hast du echt gute Möglichkeiten in München, weil diese Dominanz haben sie nicht mehr. Die haben zwar immer 88 Prozent Ballbesitz eigentlich, ne? oder 89, ist aber ja real, also irgendwie so in so so du Aber es kommt wenig bei rum, ja. Und da musst du
0: halt hellwach sein, wenn du die Chance hast, das geht. wege wenn ich was haben will, muss ich es mir holen. Ja. Und wenn ich mich hinten mich hinschelle und die Bälle wegschieße, ja, wie langweilig. Also wie gesagt, ich gehe ran. Macht ja auch keinen Spaß. Ja, oder? Und Ach. wie gesagt, glaub mir, die Fans, und wenn du manchmal so im Stadion sitzt, die sind äh, äh, ganz schnell zufrieden, wenn sie sehen, ey, hier ist Leidenschaft dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ante bringt das im Moment ja. äh, super rüber. Entscheidend wird natürlich sein, wenn es mal, so ja, mal nicht so läuft. Ja, und wenn es mal nicht so läuft, Aber dann ist es. Aber ja. okay, äh, trotzdem. Wissen wir ja. Ich aber einen, er macht es erstmal gut, finde ich. Ich habe ein gutes Gefühl.
2: Ja, also ich kenne ihn ja auch noch. Ich habe ja gegen ihn gespielt, gegen Ante. Ja, ist ja schon mal ein bisschen putzig, wenn der Junge da, der kleine Mann da, da sitzt und seine, so seine Reden hält und, und wie er's er es erhält. Aber es ganz toll macht er das. Das ist die Art, die die Jungs auch brauchen, denke ich, um da richtig marschieren zu können.
0: Ja, wie gesagt nochmal, ich finde Leistungskultur ja. und ich möchte, ich möchte sagen wir mal eine Einschätzung, wenn ich die Mannschaft sehe, das Maximum, wirklich das absolute Maximum, was sie erreichen können, ist Platz 6. Das ist wirklich und da müssen, einige andere, gelaufen, dann müssen ja. einige andere dann müssen einige andere noch ein bisschen schwächeln. Deswegen fand ich das so großartig letztes Jahr Bremen Jetzt mal ganz ehrlich, der Trainer sagt, wir wollen nach Europa mit der Mannschaft? <lacht> nach alle? den Serien ja, Aber das, das ist doch aber großartig.
2: Aber das ist das Neue, was auch sein muss, dass du genau. Selbstvertrauen nach Und wenn du es dann drück, nicht schaffst, weil, weil, du, weil, du, weil du
0: vielleicht ja. drei, vier Punkte weniger hast, aber trotzdem bist du leidenschaftlich da reingegangen. Du hast eine
2: Idee und willst noch was zeigen und sagst den Leuten, hey Jungs, so soll das hier mal aussehen. Absolut. Äh, und das will ich auch und das verlange ich auch und das erwarte ich auch, aber auf einer Ebene, die total gemeinsam ist und nicht der ist schuld, der ist schuld. Und Das machen sie heutzutage, haben sie eine genau. gute Ausbildung beim Fußballlehrer gehabt, alle machen so top. Find ich auch tolle Sache damit. Baum gehabt, etc. Gibt es tolle Sachen derzeit. Cool. Bin ich auch. Ja.
1: Freuen wir uns drauf. Alle Spiele live im Inforadio in den Längen, die wir machen dürfen. Schöne Grüße an die DFL. Aber vor allem auf den Eröffnungsspiel, äh, Hertha gegen Bayern oder Bayern gegen Hertha vielmehr, fangen wir pünktlich an. Erst in Ausschnitten und dann zweite Halbzeit komplett. Unser Wunsch ist also vor allem, dass es zur Halbzeit noch nicht eindeutig in eine Richtung gekippt ist, wenn ich auch immer das sein kann. Und dann am Samstag... Äh, äh, Entschuldigung, ja, was, was,
0: was war das jetzt für ein Wunsch? Wenn es in die eine Richtung schon entschieden ist, warum findest du das denn jetzt nicht geht's gut? Jetzt geht wieder los. Ich also, würde uns die ganze Saison verfolgen. Äh, ja, klar. Klar. Hoffentlich in beiden Richtungen noch nicht entschieden, äh, was das für ein Mist. Ich bin ja hier beruflich gespannt, was passiert,
2: wenn Union bei Bayern München spielt. Ja.
0: Wie, da drücke ich Union die Daumen und folge, ich, wenn die 4-0 gewinnen. Also, ah,
1: das, das hören wir gerne. So, einen habt ihr noch, beide. Ich bin mal gespannt, ob ihr euch darauf vorbereitet habt oder nicht. Jetzt äh, Natürlich nicht. Natürlich nicht. Zeit für weise Worte. Guter Rat aus Köpenick. Na, Christian, hast du einen guten Rat von Ost nach West für Axel und die Hertha, bevor es so richtig losgeht?
2: Einen guten Rat für so eine Bundesliga-Saison, 34 Spieltage. Oder
1: für den Verein, keine Ahnung, Trikotfarbe wechseln, Trainer wechseln, <lacht> Bier billiger machen. Du hast eine freie Auswahl. Was du kannst ihn aber auch was ganz Globales, ich hatte jetzt auf sehr weise Worte gehofft.
2: Auf sehr weise Worte hast du gerade Im, gehofft. Im Duktus dessen, was wir hier bisher abgeliefert haben. Ja? So. Also, ich, also ich wünsche mir für Hertha BSC, oh. ja, mhm. für die Stadt Berlin, mhm dass wir endlich wieder Feuerwerk im Olympiastadion sehen und die Langeweile der letzten Saison nicht wieder auftaucht.
1: Hm, gründer, Axel. Damit kann er leben. Also ich habe was richtig Gutes. Du hast was Gutes? Jetzt bin ich ja gespannt. Da drücke ich mal schnell auf den Knopf. Ja, mach teuer. <lacht> Guter Rat
0: aus Charlottenburg. Liebe Köpenicker, genießt es, gegen die Blauen zu spielen. Denn im nächsten Jahr könnten es wieder die Roten aus Regensburg sein.
2: Das ist natürlich für jemanden, der noch nie in der Liga gespielt hat, klar. Ne? Regensburg soll eine sehr schöne Stadt sein. Das stimmt allerdings. Donau war da in der Nähe, ja, wo wir immer alle unsere Reha Rehabilitation machen mussten. Regensburg kann ich nur empfehlen.
0: Weißt du, worauf ich mich freue? Ich habe in der Familie, das ist auch so, dass meine, meine Nichte, äh, mein, mein, mein Großneffe und alle, die sind alle Köpenicker. Und wir haben herrlich schon Frotzeleien jetzt im Sommer. Obwohl das Spiel noch gar nicht angefangen hat, wird gefrotzelt hin und her. Und da freue ich mich drauf, dass untereinander auch unter den Berlinern, ja. dass sowas stattfindet: Frotzeleien. Ich sage dir ein Beispiel beim 2-1, was du ja die ganze Zeit hier bringst im Olympiastadion, haben wir so ein großes Maul gehabt, mein Sohn und ich. Und dann haben wir verloren und habe ich das zu meinem Sohn dann irgendwann gesagt: Paul ruf jetzt Romi an, also so ist er, heißt seine Cousine, Ruft die jetzt an und gratuliere. Nein, auf gar keinen Fall, niemals, ruf ich sie an. Ich sage, pass auf, wir sind Sportler, ruf sie an und gratuliere, er hat es dann auch gemacht, aber wie gesagt, diese Frau... Das Spiel
2: übrigens, auf das freue ich mich auch sehr, auf oder? diese beiden Spiele, weil das wird die Stadt wirklich verrückt machen, weil das ja. endlich mal wieder, ich weiß das auch in der zweiten Liga, es war auch so Hammer, eine total tolle Atmosphäre, die Leute sind echt steil gegangen und
0: das, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, aber deswegen das Ganze ohne Hass, wirklich Frotzelei. Ja, Hass, das braucht ja kein Mensch, ist ja und, äh, ja. deswegen, das ist das Beste, dass Union aufgestiegen ist, Ja, dass es für die Stadt großartig ist. Perfekt. Ja. Das ist perfekt. Ja.
1: Ein schöneres Schlusswort kann es eigentlich nicht geben für die erste Episode des Hauptstadtderbys. Äh, Christian Weg und Axel Kruse in dem Berliner Bundesliga-Podcast vom Inforadio, meine Herren. Ich fand das so schön. Ich glaube, wir machen das jetzt jede Woche.
0: Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Sehr schön. Axel also, Stumm ne, ich und wurde, genießt. Jetzt, das erste Mal war ich nett. Ja.
2: Ach so. Es Woche, hat ja doch nicht
0: stattgefunden. Ne? Nächste Woche wird reingeknallt. Und dann ist Schluss mit lustig. <lacht> das
1: waren Christian Beek und Axel Kruse in Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio. Dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel Live dabei
2: ist.
0: Inforadio,
1: Podcast.